0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV, toujours en direct ce jeudi 4 novembre. Merci à vous hein, d'être présents et présentes chaque jour devant votre écran, mais aussi dans le chat. Aujourd'hui, euh, je remplace votre cher Théophile, donc je vous dis aussi que je suis enchantée d'être votre matinalière aujourd'hui. Merci à vous aussi qui regardez, écoutez notre émission tranquillement, plus tard, dans la matinée, dans la journée ou le lendemain. N'oubliez pas de partager notre matinale et à vous qui venez d'arriver, vous pouvez vous abonner activez la cloche des notifications pour vous accompagner chaque jour avec une info indépendante. Et à vous, donateurs, donatrices, nos chers abonnés et nos sociaux, merci de rendre cette matinale accessible gratuitement au plus grand nombre. Nous sommes le jeudi 4 novembre 2021, il est 7h03, la contre-matinale du Média épisode 28, c'est parti Dans la matinale d'aujourd'hui, on parle d'environnement et on revient sur les grands projets de méga bassines de stockage d'eau pour un petit pourcentage d'agriculteurs en cours autour du marais Poitevin, sans oublier l'édito de Jamil qui en a beaucoup à dire sur la COP26, mais tout d'abord, on revient sur les unes du jour, c'est la titrologie. Ce jeudi 4 novembre 2021, il y a une sorte de mise en miroir entre les unes du Figaro, quotidien traditionnel de la droite et de Libération, journal de centre-gauche. Le Figaro barre sa une avec ce titre. Pourquoi la bourse de Paris atteint des sommets Si le 4,40 atteint des sommets encore plus haut que ceux qui avaient été observés juste avant l'explosion de la bulle Internet, explique le Figaro, c'est en raison des injections massives d'argent dans l'économie ou plus précisément sur les marchés pendant la crise Covid, de l'argent réinvesti dans la bourse et l'immobilier. Tant qu'à faire, si tout va si bien, pourquoi ne pas augmenter les salaires Libération met les pieds dans le plat à travers ce titre offensif. Salaire, plus de pognon, c'est pas si dingue. Plus de pognon, c'est pas si dingue. afflation en hausse, pouvoir d'achat sous pression, la revalorisation des fiches de paix s'invite dans la campagne, constate Libération, qui estime que face à ce défi, l'État et le patronat se renvoient la balle et finissent par brasser de l'air. On est avec Jimmy. Jimmy, bonjour.
1: Mais bonjour à toi. Comment tu que vas est c'est
0: une t'inspire ce matin
1: Bien, ma foi, oui. Tu vois, c'est euh, on peut dire que là, l'exemple des deux euh, uniques que tu viens de citer est parfait, hein, parfait pour illustrer l'hypocrisie du, gouvern du gouvernement qui euh, bah, dit euh, aux hospitaliers et à tout le monde en fait qu'il y a pas d'argent magique pour améliorer les services publics mais il y en a ils en trouvent des millions et des milliards même pour sauver les banques et le capitalisme comme à chaque fois
0: bah, Libé met aussi à la une hein, deux écrivains ce matin, donc le Sénégalais Mohamed Bougarsar, lauréat du prix Goncourt pour ce roman La plus secrète Mémoire des hommes, et la Belge Amélie Nothomb pour son livre Premier sang. Euh, du côté de Le Monde et La Croix, ils mettent l'accent sur deux sujets internationaux assez différents. À Kaboul, le lombre d'Al-Qaïda sur le pouvoir taliban, titre Le Monde, qui explique que le gouvernement est aux mains du réseau akani hostile au monde extérieur. akani c'est le nom du, du ministre de l'Intérieur qui a longtemps était l'allié des filières djihadistes et l'ennemi juré des Américains.
1: Et on apprend aussi hier euh, par l'AFP que euh, Kaboul a été le, le 29 août aussi le drame, un drame différent, celui d'un drone états-unien qui a tué une dizaine de, de civils afghans. Et, euh, mais en même temps, pas de panique, puisque le Pentagone annonce que, euh, que les États-Unis ont euh, enquêté sur les États-Unis pour dire qu'il n'y avait pas de souci, c'était juste à peine regrettable, puisque le droit du, euh, de la guerre, parce qu'il existe, a été respecté.
0: Bon, bah, tout, tout va bien. Bah, la Croix de son côté titre « Dans l'Est de la Pologne, la traque aux migrants ». Donc Le quotidien catholique il explique que le gouvernement polonais a décrété l'état d'urgence dans la région frontalière avec la Biélorussie pour refouler les migrants qui tentent de passer. À rebours des autres quotidiens, l'humanité présidentielle 2022, la révolution féministe s'invite dans la campagne, peut-on lire à sa une. À six mois de la présidentielle et quatre ans après MeToo, les mouvements féministes s'organisent pour compter une manifestation est prévue à cet effet ce 20 novembre à Paris. Donc, dans la presse euh, indépendante, notons ces titres de Rapport de Force, de Reporters et de Mediapart. Euh, vous pourrez retrouver dans la description hein, de la vidéo sur YouTube des liens qui mènent vers les, les, les articles qui ont capté notre attention. Euh, rapport de Force fait le point sur le mouvement social dans la société de transport Transdev, hein, dont on avait parlé d'ailleurs euh, ici. Transdev, fin provisoire de la grève, écrit le média au cœur des luttes sociales. Certaines revendications ont été satisfaites, mais c'est surtout le jeu patronal consistant à, à diviser les dépôts, en fait, qui a eu de la mobilisation et qui pourrait bien reprendre en, en début d'année 2022. Dans le quotidien en ligne de l'écologie, reporter un article intitulé « La loi pour verdir le numérique des les écologistes » où l'on apprend qu'une proposition de loi venant des sénateurs LR a été vidée de sa, de sa substance par les députés de la majorité. La proposition de loi voulait empêcher que les mises à jour de, de sécurité hein, soient couplées avec des mises à jour non essentielles. Cette disposition a été retoquée comme celle qui devait permettre de rendre les smartphones de seconde main meilleur marché. Les propriétaires de ces smartphones seront obligés de payer une taxe de 10 euros appelée redevance copie privée. Euh, Jimmy, c'est des sujets qui te parlent
1: Bien sûr, on en a même parlé sur ce plateau. Alors tu l'as dit toi-même que le sujet est le premier et du coup tu l'as toi-même toi abordé et je vous invite d'aller regarder le, le replay du coup de, de ton sujet très bien amené ainsi que le mien aussi sur la, la pollution numérique il y a quelques jours sur ce même plateau.
0: De son côté, Mediapart hein, nous apprend que le député insoumis Bastien Lachaud a été mis en examen, poursuivi pour des soupçons d'escroquerie, hein, nous dit le titre de Mediapart. En fait, d'escroquerie, c'est au titre de président de l'association L'Ère du Peuple qu'il a prêté des salariés à la campagne officielle de Jean-Luc Mélenchon en 2017. Et le juge qui l'a mis en examen estime que les marges pratiquées par L'Ère du Peuple étaient excessives et ont anti l'association, reproché un prêt de main-d'œuvre à, à un salarié d'une association est pour le moins curieux et très peu juridique a en tout cas fait remarquer l'avocat de Bastien Lachaud. Mediapart consacre aussi un article au lien entre Brigitte Macron et Mimi Marchand, la reine de la presse People mise en examen pour subordination de témoins et association de malfaiteurs dans le cadre de l'affaire de financement libyen de Nicolas Sarkozy. Selon des écoutes, Brigitte Macron, qui utilisait le téléphone tiers, aurait demandé à Mimi Marchand de tenir bon et lui aurait proposé de prendre attache avec son responsable de la sécurité en cas d'emmerde. Elle aurait également témoigné de sa solidarité à l'endroit de Nicolas Sarkozy. On rappelle que Mimi Marchand est aussi citée dans l'affaire Benalla. Et enfin, un, sujet, un grand sujet absent des unes, hein, euh, ce matin et hier matin, aujourd'hui nous travaillons gratuitement. Alors quand je dis nous, ce sont les femmes, depuis hier à 9h22, les femmes commencent à travailler gratuitement jusqu'à la fin de l'année, quand on compare leurs revenus à ceux des hommes. C'est ce que racontent hein, les Glorieuses dans leur new de dernière newsletter féministe, euh, ce travail gratuit, pointe en fait l'écart de salaire entre hommes et femmes en France, qui atteint 16,5% contre 15,5% l'an dernier. On a perdu un jour, aïe A rappelé par exemple, pour expliquer ce 3 novembre 9h22, qu'en 2020, les femmes elles constituent 70% des travailleurs et travailleuses pauvres, 83% des temps partiels et 62% des emplois non qualifiés. L'écart de salaire femmes-hommes, qui ne s'explique ni par le volume horaire ni par les différences de fonction, s'établit, lui, entre 5% et 7%. À noter, vraiment, aux États-Unis, l'étude de l'Institute for Women's Policy révèle que les femmes noires perçoivent 38% de moins que les hommes blancs et 21% de moins que les femmes blanches. Elles commencent, elles, donc, à travailler gratuitement à partir du mois de juin. Et maintenant, place à celui qu'on ne présente plus, notre cher éditorialiste Jemille.
1: Eh bien, déjà, comme à chaque fois, je vais redire bonjour. <rire> bonjour à toi, tu vas comment ça va, ça va bien, merci à toi. Mais toujours, toujours. Enfin, Quoique, hein, j'ai passé une fin de week-end et surtout un début de semaine à agoniser comme un vieux en fin de vie, pour tout te dire hein. courbatures, frissons, plus d'appétit, fatigue et vomissements. La lumière n'était pas très loin, mais <rire> j'ai trouvé le courage de saisir mon smartphone comme ça, comme un geste désespéré à l'humanité pour refaire corps avec elle en m'informant de son état tu vois son état qui était extérieur à mon lit de mort hein, tu auras tu as compris j'ai donc lu ceci dans l'actualité dans une forêt de l'Ouest français des militants de l'extrême droite soutien actif d'Éric Zemmour s'entraînent à tirer sur des caricatures de noirs de musulmans et des juifs finalement mourir à 34 ans ça passe
0: je trouve que tu es encore un peu jeune quand même. Puis il y a des bonnes nouvelles aussi, tiens par exemple la COP 26 en ce moment.
1: Oh oui, la COP 26e du nom, comme autant de réunions de la dernière chance avant l'extinction du vivant sur Terre par une espèce de singe nu, con comme une pelle. Hein, c'est nous, tu vois, un peu le délire. Un quart de siècle que chaque année, on s'en approche, un quart de siècle qu'à chaque fois, c'est une déception. Bon. commençons quand même par admettre que euh, notre hypocrisie d'ailleurs à nous tous, d'être déçus par ceux qui euh, ont toujours annoncé la couleur en parlant sans cesse de croissance, de relance, de production de développement durable. Excusez-moi, j'ai vomi dans ma bouche. Hein. La COP26, un défilé de faux-culs dans 400 jets privés et autant de SUV blindés pour nous faire la leçon. La leçon en termes de consommation polluante, certes, qu'il faudrait réduire pour sauver l'humanité. Hein, ce serait tordant si ce n'était pas aussi dramatique. Alors, euh, on a Boris Johnson, le Premier ministre anglais, qui nous rappelle à juste titre que euh, le monde est à minuit moins une c'est joli hein, joliment dit en termes de changement climatique mais Boris Boris a choisi et a préféré l'avion au train pour relier Londres à Glasgow cohérent avec la réforme avec sa réforme celui de son gouvernement et qui a fait baisser les taxes sur les vols intérieurs de son pays moins cohérent avec son discours éco-conscient idem pour Ursula von der Leyen la présidente de la commission européenne qui est aussi à Glasgow a rappelé que les dirigeants du monde pour les dirigeants du monde pardon je cite écrire l'histoire, qu'elle dit en fait, en limitant le réchauffement climatique à 1,5 degré, rappelant que l'Europe ne ménagera aucun effort. Apparemment, elle non plus, mais dans un autre concours, celui du foutage de gueule. Le 2 novembre dernier, sont publiées des révélations par le Télégraphe, notamment sur le fait que Ursula a choisi, elle aussi, les jets privés et les avions, mais cette fois pour parcourir 50 000 km. Bravo, c'est un, un record, je pense. Hein et puis, que dire d'Emmanuel Macron, notre... Euh Jupiter à nous, <rire> qui comme à chaque fois est venu faire la leçon au monde entier, la leçon sans sourcil, alors qu'il est même lui-même le chef d'un État condamné, pour une, une, je crois que c'est la seconde fois, pour inaction climatique. La France elle-même ne respectant pas les accords de Paris signés en 2015.
0: Oui, mais c'est vrai, mais après il y a quand même Jeff Bezos qui a promis 2 milliards pour sauver le climat, non
1: et Elon Musk aussi, tu oublies, qui lui en a promis 6 pour éradiquer la, la faim dans le monde. Hein. Non mais c'est vrai, il nous manquait la charité, ce bon goût qu'on pensait avoir été abandonné au 19e siècle. Hein. Donc, reprenons, Jeff Bezos, patron d'Amazon, hein, je le rappelle, hein, qui ne pousse pas du tout à la surconsommation, euh, veut nous sauver du dérèglement climatique. Comme si, c'est un peu comme si M. Burns se préoccupait du bien-être de ses salariés, ceux qui travaillent dans centrale nucléaire à, à Springfield. Il hein, y a comme une anguille sous roche. Et puis, comment euh, ta fortune se compte en centaines de milliards, promettre d'en donner deux ou même six, ça garantit juste un effet de com' incroyable qui profitera à ton image de businessman tout en étant toujours moins cher que payer tes impôts, évidemment. Hein. Et puis, ça reste qu'une promesse. <rire> Excellent!
0: Est un apport de protéines pour les animaux de ferme, un isolant parfait pour les HLM, un puissant explosif et une super graisse pour les moteurs. Et mieux que tout, il y a 100% d'animaux recyclés dans cette bouillie. Vous n'avez pas changé du tout Vous êtes toujours aussi mauvais et quand vous essayez de faire le bien, vous faites encore plus de mal <rire>
1: Excellent, marre, je me marre à chaque fois, j'adore ce passage. En tout cas, c'était une excellente transition pour moi pour parler du FMI, du Fonds Monétaire International.
0: Mais c'est quoi le rapport, en fait, entre l'écologie et le FMI Parce que ça semble antinomique, non
1: Eh bien, d'être en toi, le FMI, ce n'est pas que des financiers le couteau entre les dents, non. Ce sont aussi des petits cœurs tout mous d'amour devant les animaux tout mignons. Hein oui, l'économiste Gaël Giraud nous apprend que le FMI, là, il y a quelques jours, entre deux organisations de crise, euh, affamant des peuples entiers bien évidemment, appelle à sauver tout. Les baleines, oui. Non pas parce qu'elles sont belles et qu'il est cruel de les tuer pour quelconque commerce ou les étouffer avec notre plastique. Non, non, non. Parce que, je cite le FMI, « Lorsqu'il s'agit de sauver la planète, une baleine vaut des milliers d'arbres et donc capture beaucoup de CO2. Ah. » L'humanité, quand même, est arrivée à un point, à un stade où elle se pose là, devant le monde qu'elle détruit pour une partie de Monopoly qui ne cesse de tourner en rond et pour finir par se dire qu'il serait peut-être rentable de laisser vivre une espèce d'animal qui possède un cœur de 600 kilos. Hein, C'est génial, on a un, du pouvoir de ouf. Hein. Du coup, on se pose cette question. Si une baleine vaut 1000 arbres, combien de pistes cyclables vaut une Christine Lagarde
0: Ça n'a aucun sens
1: <rire> – Exactement, oui, ça n'a aucun sens, comme tout ce brouhaha, comme toute cette gesticulation de COP en G20, en G7 et autres réunions interstellaires pour trouver le nouveau pansement à coller sur une jambe gangrénée, euh, gangrénée par un système économique, celui qui s'appelle capitalisme, le capitalisme morbide. 100 multinationales, je le rappelle, 100, 100 petites entreprises sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre dans la, sur la planète. Hein? Voilà les responsables concrets. N'attendons donc pas euh, des grands patrons et des dirigeants libéraux qu'ils résolvent un problème qu'ils ont eux-mêmes créé et qui leur ont permis d'être ce qu'ils sont, c'est-à-dire puissants. Arrêtons de demander au gouvernement d'agir, pensant euh, que cette fois, puisque la situation est plus grave encore, euh, ils s'en soucieront. Non, c'est un leurre. Non, notre gouvernement s'en fout royalement hein, de, de ces intérêts-là. Euh, il n'a des intérêts que pour les siens, c'est-à-dire ceux de la classe bourgeoise qui est au pouvoir et quelques autres groupes sociaux bien organisés comme les flics et les chasseurs.
0: Et l'argument de la dette alors dans tout ça
1: je crois qu'il faut arrêter aussi avec ça, hein, qu'il s'agit de croire qu'il euh, n'y a pas d'argent, que c'est la crise continuellement. Non, alors que c'est un système et que nous sommes aussi la cinquième puissance économique mondiale et que l'État, comme on l'a dit dans la titrologie, a su trouver des tas de milliards pour sauver le système capitaliste pendant la crise, mais n'a pas bougé d'un iota pour sauver l'hôpital public, l'éducation nationale ou les personnes en situation de pauvreté extrême. La preuve, hein, par l'acte, il n'y a pas euh, d'argent. Euh, je disais quoi la preuve par là pardon il n'y a pas d'argent c'est euh, d'ailleurs le nôtre hein, cet argent-là qu'à euh, qu chaque fois qui, qui manque mais ce sont eux qui décident de l'utiliser hein, contre l'intérêt général et comme il y a autant d'argent il y a aussi autant d'espoir. Euh, aucune avancée sociale majeure n'a été demandée ou même suppliée. Elles ont toutes été arrachées, soit dans une situation politique profitable, soit directement réalisées en prenant le pouvoir. Regardez, par exemple, les chasseurs, les agriculteurs de la FNSEA, bien évidemment, ou encore les flics de chez Alliance ou SGP, obtiennent à chaque fois ou pratiquement ce qu'ils désirent. Et tout ça, ils ont un point commun euh
0: euh, attends, je vais relire ta relance. Ils sont armés
1: <rire> Oui, mais pas que. Hein C'est surtout qu'ils sont férocement unis dans les organisations politiques, syndicales, élisent des représentants qui défendent leurs intérêts à eux et jouissent même de services de lobbying agressif auprès des décideurs politiques. Et ce depuis des années, des décennies. Les chasseurs sont à peine un million en France. Et leurs demandes sont écoutées, très souvent accordées. Les Gilets jaunes sont, ont été soutenus par 70% et même plus des Français pendant des mois, donc à peu près 50 millions de personnes, mais ont été éborgnés, écrasés, méprisés. 50 fois plus nombreux à réclamer des mesures concrètes et radicales de justice sociale, de justice climatique et fiscale que les chasseurs le droit de flinguer tout ce qui bouge. Hein mais euh, 50 fois plus nombreux aussi, peut-être, à rechigner, bouder, ressasser les mêmes idées reçues émises par ceux qui en profitent. Oh là là, c'est toujours les mêmes. Oh là là, à quoi bon Puis, puis piscine finalement. Hein. Ah bah oui, ceux qui sont au pouvoir se réjouissent à chaque fois qu'on se mélange un peu les pinceaux pour ne pas se mêler de politique.
0: C'est un peu le diviser pour mieux régner, quoi.
1: Ouais, c'est toujours la même chanson, quoi. La démocratie, en tout cas, la démocratie, ce n'est pas 5 minutes euh, tous les 5 ans. C'est sérieux, hein? c'est quotidien. Et eh Je pourrais même dire exaltant, car ça change la vie. Et la vie, sans arbres, sans océans, sans baleines, sans écosystèmes, eh il n'y en a pas. Donc, soit on continue comme ça, et sans surprise, on se prendra le mur du fascisme et du dérèglement climatique en pleine face, et avec un peu de chance, les deux en même temps. Soit on se décide ben, de bouger et de faire autrement, d'écrire l'histoire, comme dirait Ursula, mais sans Ursula. Sans Manu, sans Bezos, mais avec toutes celles et ceux qui défendent l'intérêt général. C'est possible c'est même fort désirable et on peut le faire parce que, bah, bordel, c'est enthousiasmant, quoi. Et en attendant, bonne journée quand même.
0: Bonne journée, Jemile était pas du tout le seul à être en colère hein, ce matin euh, sur des sujets environnementaux euh, notamment. Samedi et dimanche euh, aura lieu une manifestation à Mosée sur le mignon dans les Deux-Sèvres, dans la région de Poitou-Charentes, enfin maintenant Nouvelle-Aquitaine. Oui. L'objet de la révolte des projets de méga-bassines pour stocker l'eau afin que quelques exploitations agricoles puissent irriguer tout au long de l'année. La Confédération Paysanne, hein, la Ligue de protection des oiseaux, le mouvement Soulèvement des terres et le collectif citoyen bassine non Merci, lutte activement contre ces grands projets et avait déjà organisé une manifestation le 22 septembre dernier. À Moselle-Mignon, une méga-bassine une méga hein, vient d'être creusée. Concrètement, une méga-bassine, c'est quoi En fait, c'est un énorme cratère plastifié de 8 hectares en moyenne, plus d'une dizaine de terrains de football pour permettre de pomper dans les nappes phréatiques en hiver, stocker l'eau et irriguer certaines parcelles agricoles, notamment pendant l'été, et c'est temps sec. Euh, les opposants hein, dénoncent euh, un accaparement de l'eau pour seulement certains agriculteurs et un désastre écologique, mais ça on va y revenir. Les militants alertent 93 méga bassines, dont plus d'une dizaine dans le Marais Poitevin, deuxième plus grande zone humide de France, risquent d'être érigées dans les trois prochaines années. Euh, Julien Leguet y habite dans le, dans le Marais Poitevin. C'est un citoyen engagé dans le collectif Bassines Non Merci qui lutte depuis quatre ans contre ces projets et surtout contre l'accaparement de l'eau.
2: Allez, il froid, va tomber dans le cratère qui va le remplir. C'est bien en tirant des tuyaux sur des kilomètres et en allant au plus près des sources, au plus près des, des rivières ou du, du marais Poitvin, qu'on va installer des pompages, enfin qu'ils vont installer des pompages, les porteurs de projets avec le soutien de l'État, euh, pour remplir en hiver euh, ces, ces méga-bassines qui, qui vont faire euh, jusqu'à un million de mètres cubes pour les plus gros euh, un million de mètres cubes pour se représenter, ça représente euh, 500 piscines olympiques. Ce qu'on dénonce, euh, une, une logique d'accaparement, c'est-à-dire de prendre une eau qui est un bien commun et qui a priori est stockée dans les marais ou dans les nappes phréatiques pour le mettre en surface euh, dans des grands espaces, donc je te disais plastifiés mais également euh, grillagés, et à partir de ce moment-là, la privatiser. Et à partir de ce moment-là, les volumes sont répartis entre ceux qui ont contribué, ceux qui ont euh, financé une partie de la bassine. Et ça, c'est un autre angle qui scandalise pas mal les citoyens sur le territoire. Euh, c'est que forcément, ces infrastructures euh, géantes, elles coûtent un pognon monstre. Je vous laisse imaginer, euh, là sur la bassine de Mosée, où ça a commencé depuis deux mois, c'est dix méga-machines euh, non-stop, des grosses pelleteuses, des gros... Des euh, rouleaux compresseurs, etc., qui, qui bossent euh, 10 heures par jour à fond les ballons. Euh, donc, je vous laisse imaginer le, le, le coût énergétique et le coût sociétal et euh, bah, le coût économique. C'est qu'il faut compter à peu près entre 3 et 4 millions euh, d'euros de la bassine, pour une bassine moyenne qui fait 8 hectares, et que sur ces 3 à 4 millions d'euros, il bah, y a 70% minimum qui sont de l'argent public. Euh, et ce qui indirectement signifie que les fermes qui sont aidées, euh, se font euh, largement euh, on, on, on va leur donner 70% d'argent public pour s'accaparer un bien commun donc c'est double punition, évidemment qu'il faut parler de la situation de l'eau euh, pour demain, évidemment qu'il faut euh, qu'on mette tout en œuvre euh, pour que l'eau potable continue à être assurée au robinet pour les 50 ans qui viennent et aujourd'hui clairement ce qu'on dénonce c'est ce qu'on a plein d'éléments qui euh, nous donnent à, à croire ou là de croire, qui, euh, qui nous persuadent que les bassines vont rentrer en opposition avec l'eau potable c'est le cas de la bassine de Mosée qui est située à moins de 500 mètres d'un captage d'eau potable et où une étude hydrogéologue conclut au fait qu'il ne peut pas, que l'hydrogéologue ne peut pas anticiper les effets du remplissage hivernal sur le captage et malgré ça, les pouvoirs publics y vont quand même et euh, finalement, les pouvoirs publics dont on attendrait aujourd'hui qu'ils soient dans une position de médiateur et comme animateur d'un débat intelligent de co-construction, etc., au contraire, se portent au plus près des porteurs de projets. Donc les porteurs de projets, je le redis ou je le dis, ce sont les plus grosses exploitations céréalières du territoire, euh, qui ont plusieurs centaines d'hectares, qui se voient chaque année attribuer des milliers de mètres cubes d'eau, simplement parce que l'année d'avant, ils en avaient tout autant, simplement parce que leur père en avait euh, peut-être une fois et demi plus. Il y, y, y a vraiment cette question-là derrière, fondamentale, de, du juste partage de l'eau. Donc
0: je vous le disais juste avant, une méga donc on va le voir, c'est cet énorme cratère plastifié, comme je disais, qui, qui prend en fait plus d'une dizaine de terrains de foot pour permettre donc de, de pomper dans les nappes phréatiques et après stocker l'eau et donc irriguer les exploitations agricoles. Euh, on peut voir que ce projet, ce n'est pas une guerre citoyen contre agriculteur, hein. il y a beaucoup de paysans qui manifestent contre ces méga -bassines, notamment avec la Confédération Paysanne. On reçoit d'ailleurs aujourd'hui, avec nous par téléphone, Samuel Baudin. Samuel, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes paysan dans les Deux-Sèvres, dans une ferme collective en polyculture élevage, à la ferme de l'âne Arrosé. Euh, moi, ce qui me frappe dans ce projet, dans les différents témoignages que j'ai pu recevoir, c'est que j'ai l'impression qu'on vend ça comme un projet pour aider les agriculteurs, alors qu'en fait, beaucoup d'entre eux vont être les premières victimes de ces méga bassines.
3: Oui, exactement. Euh, nous, ce qu'on qu défend à la Confédération paysanne par rapport à ce projet, c'est qu'il y a, en fait, on, on considère qu'il y a une certaine hypocrisie un mensonge qui est colporté et par les porteurs de projets et qui est cautionné quelque part par l'État. Euh, même le ministre de l'Agriculture, lors de sa venue, a, 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 a fait un mensonge euh, en prenant la parole en disant que ces bassines étaient remplies par, par l'eau de pluie, etc. Euh, en fait la, la réalité n'est pas, pas là, la réalité c'est que, euh, que ce sont des, des, des bassins qui sont remplis par, euh, par les nappes phréatiques, donc, voilà. et ensuite euh, c'est surtout vis-à-vis euh, -vis du modèle agricole, c'est-à-dire que selon les porteurs de projets on, euh, qui, qui, qui défendent un modèle agricole industriel qu on, qu on, sur lequel on est clairement opposé à la Confédération paysanne qui défend euh, l'agriculture paysanne, un modèle agricole euh, vertueux, euh, la, la problématique en fait ici c'est que euh, euh, c'est que euh, ils, ils, ils pensent et en tout cas ils, ils promettent euh, des évolutions et que ces, ces, ces bassines soient pour eux euh, la possibilité de, de faire évoluer ce modèle agricole mais absolument pas en fait et ce mensonge euh, quelque part nous on le dénonce parce que est, il est là pour conforter sécuriser le modèle agricole agro-industriel, sécuriser les cultures, sécuriser euh, les productions euh, de maïs notamment euh, qui sont exportatrices, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas nourrir le territoire. Et donc en parlant euh, de, de ce qui y, y parle d'assurer la souveraineté alimentaire de la France, euh, mais, mais en fait c est, c est, pour nous c'est un mensonge qui est, qui est clair parce qu'il il est question ici d'une agriculture exportatrice. Et, et nous en fait ce qu'on qu défend de la Confédération Paysanne, c'est une agriculture vivrière, euh, productive. Euh, qui emploie et qui nourrit un territoire, on veut des campagnes vivantes, et, et, et en fait ce, 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 ces, ces, ces infrastructures euh, qui sont euh, à l'égal des, des méthaniseurs, etc., viennent vers euh, euh, aggraver euh, cette fuite en avant du modèle agricole industriel qui est soutenu par des, des fortes subventions depuis des années, euh, au détriment en fait de nos territoires, de l'environnement, euh, des paysans et des paysannes de moins en moins nombreux parce qu'ils sont détruits et broyés par ce modèle agro-industriel. Donc pour nous, c'est catastrophique cette situation et effectivement, euh, ça, ça, ça ne se résume vraiment pas à un débat entre écologistes et agriculteurs, euh, ça se résume en fait à un choix politique de modèle agricole et qu'est-ce qu'on veut faire de, de, nos, de nos biens communs demain, donc de la terre, du foncier euh, et de l'eau euh, et quel usage avec... Euh, voilà. Et donc en fait, la, la, la question a été euh, de manière assez stratégique déviée sur cette opposition classique euh, entre environnementalistes et agriculteurs, mais la question n'est vraiment pas là.
0: On, on parle d'un projet qui concerne 4 à 5 en fait des agriculteurs, donc c'est vrai que ça ne représente que très peu. Euh, la Confédération Paysanne, elle dénonce une mainmise sur l'eau. Est-ce que vous le ressentez comme tel aussi
3: oui, bien sûr, c'est une privatisation de l'eau au profit d'une minorité. Donc, euh, en fait, les, les, les bassines, là, ça, 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 ça va servir une minorité d'agriculteurs. Euh, on parle quand même d'un projet, en tout cas en ce qui concerne le projet des bassines sur le, la Sèvres Niortaise et Mignon. C'est euh, donc euh, 16 réserves euh, pour euh, une centaine d'agriculteurs. Euh, c'est 52 millions d'euros d'investissement, dont 45 millions d'argent public. Euh, et c'est 6% euh, exactement des agriculteurs et agricultrices du territoire qui sont raccordés. Et en fait, euh, la, la problématique, c'est que comme la, la réalité est la même en fait, avec le foncier, avec les terres agricoles, euh, la PAC, euh, la politique agricole commune, euh, très, euh, qui, qui fournit énormément de subventions, euh, on le dénonce depuis de nombreuses années à la, à la Confédération paysanne, euh, en fait aggrave clairement parce qu'on est sur euh, un financement qui est, qui est surfacique. Et dès lors, en fait, plus l'exploitation est importante, plus elle a d'hectares, plus elle est grosse, plus elle reçoit d'aide. Et en fait, les personnes qui aujourd'hui reçoivent toutes ces aides, ce sont les porteurs de projets, parce que ce sont des grosses fermes qui ont des capacités d'investissement importantes, euh, qui ont des historiques euh, de pompage importants, parce qu'en 92, quand l'irrigation était financée par la PAC, ce sont les premiers à s'être positionnés et qui ont reçu, du coup, des, 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 des subventions importantes. Et là, les prélèvements, encore aujourd'hui, sont basés sur ces historiques de prélèvements. Donc, en fait, il y a euh, une problématique d'accaparement par une minorité euh, qui profite déjà énormément des subventions publiques, qui, à, la, à ces personnes-là, à leur départ en retraite... Euh, pourront revendre en fait cet accès, cet accès euh, en fait on a une telle opacité dans, dans, dans la marchandisation de l'eau euh, qui ne devrait pas être, euh, c'est-à-dire que là ça va être quoi Au moment où ils vont partir en retraite, ils vont dire euh, ben voilà j'ai accès à cette bassine, euh, je, je, je vends mon droit à, à cette bassine et les, les porteurs de projets ils vont faire quoi Donc en fait euh, pour nous c'est une honte euh, parce que ça va complexifier euh, les installations aussi, ça va complexifier l'accès à l'eau parce que ça va concentrer à des endroits euh, la possibilité de prélever dans le milieu. Donc euh, oui, pour nous, c'est une aberration de, de, de considérer ça comme, euh, comme une solution, euh, c'est une fausse solution euh, pour la gestion de l'eau.
0: Pourtant, la, la, la question de l'eau, la question de l'irrigation, c'est vrai que ça revient souvent dans les débats. Ce projet, il est vendu par les agro-industriels comme un moyen de régler les problématiques d'irrigation. Comment faire aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui n'y connaissent rien, pour irriguer avec la problématique des sécheresses Est-ce que c'est aujourd'hui la, la solution technique pour assurer les apports d'eau
3: Alors, nous, en fait, ce qu'on propose à la Confédération paysanne, c'est assez simple. Euh, tout d'abord, on, on, on doit... Euh, pour nous, les financements publics doivent en premier lieu inciter les paysannes et les paysans à s'engager dans des systèmes qui limitent leur impact sur la ressource en eau en qualité et en quantité. Donc c'est de, sur des systèmes vertueux euh, qui utilisent de, de, de moins en moins de phytosanitaires qui euh, adaptent les semences au territoire, adaptent les cultures et les systèmes au territoire, parce qu'en fait, là, on est sur des aberrations de systèmes. Euh, le modèle agricole industriel a voulu tout simplifier. On, 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 on irrigue du maïs sur des, des zones, en fait, qui sont euh, très avec des, des sols très, très superficiels, donc qui ont des besoins en eau euh, décuplés. Donc, en fait, il faut, il faut avant, avant de parler de... de, 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 de de comment on irrigue, il faut d'abord se poser la question de qu'est-ce qu'on irrigue et surtout quelle sobriété d'irrigation on met en place dans les systèmes agricoles. Donc ça, c'est notre premier point. Ensuite, il faut sortir du droit de propriété pour l'accès à l'eau et construire un droit d'usage qui permet une, une distribution équitable et une gestion durable de la ressource en eau. Euh, troisième point, on affirme que la nécessité de reconnaître le droit à l'eau comme un préalable au droit d'accès à l'eau pour l'irrigation, donc il faut garantir le respect du cycle de l'eau, sa préservation dans l'environnement, sans quoi la question de sa disponibilité est de fait remise en cause. Et quatrième point, la gestion de l'eau doit être transparente et démocratique. Là, on voit clairement que nous, la Confédération Paysanne, réclamons depuis longtemps aux porteurs de projets, à la Chambre d'agriculture, aux préfectures régionales, départementales, qu'il y ait une transparence euh, sur ce projet en termes, de, en termes de chiffres, en termes de, de porteurs de projets, etc. Et, et là, en fait, ce n'est pas du tout respecté, donc ce n'est pas transparent ni démocratique. Donc nous, voilà, c'est les quatre points qu'on qu souhaite revendiquer à la Confédération paysanne. Et bien sûr, on, on défend le modèle de l'agriculture paysanne, qui est une agriculture de territoire, euh, pourvoyeuse d'emplois, euh, productive et euh, respectueuse de l'environnement.
0: Vous n'irriguez pas, vous Vous n'en avez pas besoin
3: si 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 en fait la, la, la confédération paysanne n'est pas contre l'irrigation mm -hmm. bien au contraire en fait euh, la question n'est pas là la question n'est pas là la, la confédération paysanne euh, nous par exemple sur notre ferme on irrigue euh, donc euh, nos, mes associés j'ai trois associés donc qui sont maraîchers sur un hectare donc euh, sur un hectare on arrive à, à faire vivre trois personnes euh, oh, wow. et du coup ces trois maraîchers euh, donc nous on a une réserve de, qui récupère l'eau de pluie grâce à, à la serre euh, qu'on a installé et avec une pompe solaire qui, qui permet d'irriguer sous la serre. Euh, et donc c'est une petite réserve, hein. on parle d'une réserve de 600 mètres euh, cubes, ça n'a rien à voir avec les 240 000 mètres euh, cubes dont la bassine de Mosée-sur-Mignon euh, est l'ouvrage. Euh, voilà, c est, c est, c est, ça n'a rien à voir en termes de, de pratique. Euh, c'est une c'est une, une réserve euh, qui a été financée euh, par notre entreprise. Euh, donc il euh, n'y a, y a, y a aucune, euh, aucune équivoque et aucun rapport sur, euh, sur ce, ces installations avec euh, ce qu'on qu nous euh, promet comme être euh, la solution euh, pour euh, la gestion de l'eau de demain.
0: Euh, comme vous avez commencé à le dire, j'ai l'impression qu'il y a une grosse problématique en fait, autour de la culture du maïs, parce qu'en fait, le projet va surtout aider euh, les exploitants euh, qui, euh, qui donc, euh, cultivent du maïs, surtout que c'est euh, à destination soit de l'export, comme vous le disiez, ou alors pour, pour les vaches, par exemple. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça
3: Oui, bien sûr. Mais, euh, il faut savoir que la, le, le maïs, euh, c'est 41% euh, des, euh, des cultures irriguées en France, donc c'est énorme. Euh, c'est euh, près de la moitié euh, des, des surfaces irriguées. Euh, donc c'est une culture aujourd'hui qui, euh, qui a fait euh, l'essor euh, de l'agriculture industrielle pour deux raisons. Euh, le maïs grain euh, qui, qui, qui est exporté euh, euh, et, et donc euh, qui, qui sert euh, soit à l'alimentation euh, humaine, soit à l'alimentation animale. Euh, et le maïs en silage qui est, euh, qui est donc utilisé pour, pour l'élevage. Donc c'est vrai que le maïs a été considéré depuis la révolution agricole à la sortie de la guerre comme une solution et sensiblement comme les, les, les bassines, une solution unique pour les systèmes agricoles et malheureusement, nous à la Confédération Paysanne, on, on insiste sur le fait que c'est compliqué de trouver une solution unique pour un modèle agricole, parce que le, tous les territoires sont différents, etc. Donc en fait, il y a des incompatibilités, on n'est pas contre la culture de maïs, même moi sur ma ferme, je fais du maïs population, euh, la, la question en fait de, 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 de ne faire que ça, c'est-à-dire que euh, en fait, c'est des cultures de maïs sur maïs, sur maïs, sur maïs depuis des années, à des endroits où, quelque part, le maïs n'a pas lieu d'être sur des terres superficielles, euh, c'est des cultures en plus qui nécessitent euh, quand, quand c'est conduit comme ça, monoculture depuis des années qui nécessite des herbicides, qui nécessite euh, pas mal d'intrants euh, parce que les, les sols sont appauvris, donc euh, c'est des nitrates, euh, des ammonitrates qui sont, qui sont mis pour que le maïs pousse et que la production soit assurée. Donc en fait, on est sur des situations où il euh, où, euh, y a énormément de phytosanitaires qui sont mis sur culture de maïs, qui sont irrigués, qui se retrouvent dans l'eau, dans les rivières, dans la mer... Donc on parle aussi ici des problématiques de, des paysans de la mer qui sont, qui sont complètement euh, dans une situation euh, euh, à problème parce qu'en parce qu en fait ils se retrouvent avec l'eau des rivières euh, complètement polluée euh, dans les estuaires et, euh, et aujourd'hui on se retrouve avec les, les ostréiculteurs et les misériculteurs euh, qui, qui rencontrent des problématiques sanitaires euh, catastrophiques. Donc euh, la question du maïs est, est, est importante mais est, en fait c'est la question, j'en reviens toujours à ça, du modèle agricole industriel qui simplifie et qui, euh, qui, 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 qui crée en fait des monocultures et qui détruit les paysages, qui détruit la terre. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un système mortifère euh, qui détruit notre environnement.
0: Vous, vous parlez de conséquences environnementales. Euh, quelles sont les conséquences justement de, des méga-vacines Parce qu'en en fait, elles veulent, elles veulent pallier les sécheresses, mais elles peuvent en fait aggraver ce phénomène finalement
3: Bien sûr, bien sûr. Mais les conséquences environnementales, <coughs> elles sont assez visibles, euh, euh, déjà, hein, parce que l'agriculture industrielle, euh, elle existe déjà. Là, ça viendra aggraver, donc je veux dire, euh, depuis des années, euh, tous les citoyens euh, de ce territoire et ailleurs constatent une rarification de la ressource en eau. Euh, on est sur des rivières qui s'assèchent euh, de plus en plus, de plus en plus longtemps. Euh, et donc déjà il y a un, un, un déficit quantitatif, donc en fait les milieux sans eau, euh, je ne vous raconte pas euh, les situations pour les écosystèmes, que ce soit pour les oiseaux, les insectes, euh, les libellules entre guillemets, enfin euh, pas entre guillemets, en, en particulier les libellules, il euh, y, y, y a énormément d'écosystèmes qui sont impactés par ce, cette rarification quantitative. Et après, en termes qualitatifs, on assiste en fait à des, à des, euh, des détériorations catastrophiques des milieux. Euh, je veux dire, ce n'est pas compliqué. Il euh, y, y avait un objectif qui avait été donné euh, par l'Europe par euh, sur les directives cadres sur l'eau avec des objectifs qualitatifs et quantitatifs de, de bon état des milieux. Et en fait, à part euh, un seul bassin versant dans le nord des Deux-Sèvres, tous les bassins versants des Deux-Sèvres euh, n'ont pas atteint les objectifs en 2015. Et aujourd'hui, quelque part, il n'y a aucune euh, politique euh, nationale ou même locale euh, qui vient euh, faire évoluer les systèmes pour ess essayer de répondre à cette directive européenne. Donc en fait, il euh, y, 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 y a cette problématique qui ne date pas d'hier, euh, qui ne date pas d'aujourd'hui, pardon, et, euh, et qui, en fait, va s'aggraver avec les bassines, parce qu'en termes sanitaires, le fait de stocker de l'eau euh, sur des bâches noires, dans des étendues comme ça, en plein soleil, euh, je ne vous raconte pas la, 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 la qualité de l'eau, comment elle va se détériorer euh, quand l'eau va être stockée, et, et si euh, cette eau-là, on ne sait pas si, si cette eau-là, en fait, euh, va, va sur les terres, euh, c'est une eau, donc, euh, probablement pleine de cyanobactéries qui va aller donc, sur les terres et à la suite dans nos rivières qui vont perturber le milieu qui vont perturber la rivière jusqu'à la mer et imaginez ces cyanobactéries euh, déjà dans les rivières mais ensuite pour euh, nos amis paysans de la mer ce que ça peut faire sur les coquillages donc en fait <coughs> on est sur une situation qui, est, qui, est, qui, qui aura un impact colossal sur notre environnement et que nous, depuis quatre ans, depuis le début de, de cette lutte, on alerte sur toutes ces problématiques-là.
0: Justement, en parlant de lutte, hein, comme je disais et disait Julien, euh, vous n'êtes pas seul dans la bataille. Il y a le soutien de la Confédération Paysanne Nationale et d'autres organisations comme la LPO, euh, les soulèvements de la terre. Donc Est-ce que c'est une lutte de grosse priorité Parce qu'en fait, le poids de Charente, c'est que le début d'un phénomène.
3: Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, la, la, la Confédération Paysanne Locale et bassin non merci depuis le départ, parce que du coup, dès le départ, on, était, euh, par, euh, on, était, on faisait partie en fait, du protocole d'accord que nous, en fait, on a refusé de signer, la Confédération Paysanne, et que bassin non merci a été euh, évincé de la table. Du coup, nous, on a, en signant non à ce protocole, on a, on a acté le fait que ce projet de territoire n'était pas le bon. Effectivement, euh, c'est un projet pilote, c'est un projet qui se veut euh, duplicable euh, parce que euh, l'agriculture industrielle fonctionne comme ça, l'agriculture euh, agro-industrielle cherche des solutions uniques à cette fuite en avant, à euh, trouver des pansements à ces problématiques euh, de simplification du vivant et dès lors qu'ils ont mis la main sur un... Sur, euh, sur quelque chose qui leur apparaît comme être la solution, ils veulent la dupliquer partout. Et, et cette situation, en fait, euh, on l'a déjà connue euh, et on la connaît euh, avec d'autres projets, la méthanisation, etc. Ce serait la solution pour euh, produire euh, une énergie verte, etc. Mais euh, la, la question, en fait, c'est toujours la, le dimensionnement, euh, les questions environnementales, sociales, les impacts sur la Terre, sur les paysans et les paysannes. Et à chaque fois, toutes ces solutions uniques ne sont que des fausses solutions. Elles, elles amènent à la destruction systématique des emplois, des paysans, des paysannes, une concentration des terres, une concentration des ressources. Et, et à notre sens, euh, c'est euh, voilà, complètement aberrant de poursuivre avec en plus euh, en, en tête tout, tout ce qu'on a déjà vécu en termes de, 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 de fausses solutions agro-industrielles.
0: Euh, – je, je le disais, il y a une marche ce week-end à Mosée-sur-le-Mignon euh, pour lutter euh, contre Sébastien, donc on parle aussi euh, euh, donc, euh, ce week-end d'une marche déterminée avec par exemple la notion de désobéissance civile ou même des associations de protection de la nature hein, et légalistes veulent également durcir le mouvement, tel que euh, telle est l'urgence en fait, et tel est l'enjeu. Est-ce que vous, vous êtes d'accord avec ça et est-ce que vous allez changer de modalité d'action pour des choses plus interpellantes
3: la Confédération Paysanne est très, très à l'aise avec la désobé désobéissance civile. Elle l'a déjà opéré euh, mu euh, par multiples fois par le passé. Euh, la Confédération Paysanne, c'est les faucheurs de GM. La Confédération Paysanne, c'est le démontage euh, de la salle de traite euh, de la ferme de vaches euh, dans la Somme. La Confédération Paysanne, c'est le démantèlement du McDonald's euh, euh, dans le Tarn. Euh, donc, en fait, y a, y a la, la question de désobéissance civile, elle, elle, elle fait partie de l'ADN de, la, de la Confédération paysanne. Donc, il euh, n'y a pas d'équivoque de, de, là-dessus. Et pour nous, vis-à-vis -vis de, de, de l'ignorance euh, de, de, euh, et de, du, du manque euh, d'écoute, de, de, de dialogue et du mépris de l'État concernant ce projet euh, et vis-à-vis -vis de toutes les personnes qui se sont posées, qui ne se sont pas entendues euh, depuis quatre ans. Euh, en fait, la, la question ne se pose plus, euh, et, et, et les marches euh, les marches familiales, euh, on, voit, on voit la limite de leurs effets, et, et quelque part, euh, au bout d'un moment, il faut alerter plus largement, et, et la désobéissance civile est un outil parmi d'autres pour se faire entendre, pour... Euh, pour euh, obtenir euh, gain de cause dans cette lutte, donc nous on est, on est plutôt très à l'aise avec ce, avec cette, ce mode, mode opératoire.
0: Mais tout ça c'est pas sans risque quand même parce qu'on a, on a pu voir des membres du collectif anti bassine mais aussi de la Confédération paysanne, elle est en garde à vue euh, la, la semaine dernière. Il me semble, est-ce que vous pouvez nous raconter ça
3: ben, C'est clairement, euh, clairement pour, euh, pour, euh, pour faire peur. On a, on a, on a subi. Euh, euh, citoyens et paysans euh, une, euh, une volonté de, 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 de faire peur en fait, aux, aux militants euh, avant, la, avant la manifestation mais malheureusement euh, malheureusement pour eux ça, ça a été surtout euh, ça a été surtout en fait euh, un, une situation qui a galvanisé les troupes euh, parce que pour nous c'est encore une fois euh, c'est pas comme ça qu'on règle un problème euh, c'est pas comme ça qu'on euh, qu'on qu qu trouve une solution que de stigmatiser euh, les personnes dans la lutte et surtout des personnes qui ont été clairement choisies. Euh, la, la, la réponse qu'on donne à, à cette situation, c'est qu'il <rire> y, y a trois violences qui existent euh, dans le monde. C'est la violence, la première, c'est la violence institutionnelle. Euh, c'est celle qui, qui crée des... des, 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 des euh, des inégalités, c'est celle qui détruit, qui broie les êtres humains, l'environnement, la, la violence institutionnelle. Ensuite, la violence révolutionnaire, c'est celle qui, qui, qui combat, en fait, cette violence institutionnelle parce qu'elle détruit le vivant, donc il y a une légitimité à, à la combattre. Et ensuite, la troisième violence, c'est la violence répressive. Et en fait, c'est la violence institutionnelle qui met en place cette violence répressive pour étouffer la violence révolutionnaire. Et à chaque fois, en fait, on, on, on stigmatise cette violence révolutionnaire parce qu'elle est visible, en oubliant de, de, de penser à cette violence institutionnelle qui a fait naître la violence révolutionnaire et, et surtout euh, en oubliant aussi de, 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 de reconnaître que la violence répressive est catastrophique. Donc voilà, je pense que euh, la, la situation est complexe euh, et, et, et nous, en fait, cette per, ces perquisitions et ces... Et ces euh, ces gardes à vue n'ont fait que renforcer notre détermination à, à continuer la lutte.
0: Merci beaucoup, Samuel Baudin d'avoir été avec nous. Euh, je rappelle que vous êtes paysan euh, dans les Deux-Sèvres et donc vous serez en manifestation ce week-end à, à Moser-sur-le-Mignon dans les Deux-Sèvres contre ces projets de méga bassines hein, dans, dans le Poitou-Charentes. Pour nous, euh, la matinale, c'est déjà terminé. On se retrouve sur tv.fr slash soutien. On a besoin de vous hein, pour continuer à produire une information indépendante. Euh, on attend vos partages, vos petits pouces en l'air sous la matinale. Euh, merci à vous d'avoir été là et à celles et ceux qui seront là en différé aussi. Spectateurs, auditrices, abonnés, donateurs et sociaux, à demain.